0: Primer bloque del programa número 69 de Entre la Luna y Júpiter de esta quinta temporada en la que hablamos de evidencia. En esta primera parte, sobre todo, pues hablamos de qué es la evidencia, pero también pues damos varios ejemplos a lo largo de la historia. Damos el ejemplo de Nostradamus, damos el ejemplo de Casandra en la mitología, pero también hablamos de la vida de Messing. Con todo esto, os dejo con la primera parte del programa. Bienvenidos a esta quinta temporada, a este programa inaugural de Entre la Luna y Júpiter, en el cual pues ya vais a ver que hay pues, varios cambios. El primero de ellos es que las músicas que se hacían de Entre la Luna y Júpiter iniciales, pues ya han desaparecido y unimos la misma música de Ovnis Mundi al programa de Entre la Luna y Júpiter. Y es que el programa de Entre la Luna y Júpiter va a ser pues una sección más del programa de Ovnis Mundi. Así que las músicas pues ya quedan completamente unidas aunque también posteriormente y con el tiempo irán cambiando los tiempos de este programa bien pues muchos sabéis que este programa dura entre 20 y 25 minutos pero a partir de ahora este programa se puede llegar a alargar incluso pues más y llegar pues a los mismos tiempos que se realiza en el programa de ovnis mundi bien ovnis mundi como ya sabéis es un programa de ovnis con lo cual ese no va a variar no va a variar en la temática porque va a seguir hablando de ovnis pero vamos a, so a tocar otra clase de temas en lo que es el mundo ovni y es que hay historias por ejemplo en ovnis mundi que todavía no se han contado y que vamos a hablar pues de todas ellas bueno pues volviendo a lo que es entre la luna y júpiter como ya os comento cambia la temática y es que en esta sección vamos a hablar de cualquier cosa es decir vamos a hablar de cosas que a lo mejor no tienen que ver con ovnis pero otras que pueden ir relacionadas por la temática que toca. Va a ser, por ejemplo, el programa del que vamos a hablar hoy. En esta quinta temporada, en este primer programa inaugural de esta quinta temporada, si tenemos que hablar de algo, vamos a hablar de un tema el cual no tendría que ver con ovnis, pero sí que guarda algún tipo de relación histórica. Cuando hablamos de todo esto, aunque no va a ser el caso, hablaremos de unos cuantos ejemplos, pero no va a ser ese el tema del que vamos a hablar. Cuando hablamos de todo esto, hablaríamos de aquellas personas que tienen la capacidad de pensar y comprender con perspicacia, agudeza e ingenio. Así se describiría en el diccionario de lo que vamos a hablar hoy, la facultad o percepción paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas o de adivinar el futuro. Y es que, muy seguramente, no os estáis equivocando en lo que estáis pensando de lo que vamos a hablar hoy. Y es la evidencia. Y es que es una capacidad extrasensorial que permite sentir o ver información sobre sucesos que han sucedido o están por suceder. También permite conocer información sobre las personas, lugares o acontecimientos que están sucediendo en ese preciso instante. ¿Videntes, profetas, clarividentes, mediums. Realmente podríamos hablar de muchos tipos de clarividencia o de evidencia. Y es que a lo largo de la historia podríamos encontrar bastantes personas conocidas, como sería el caso de Nostradamus, el más tal vez conocido a día de hoy. Hablar del tema de la evidencia es hablar de clarividentes, es hablar de futurólogos, es hablar de profetas, es hablar de tarotistas y también, por ejemplo, sería hablar de mediums. Muy probablemente, si tuviésemos que recordar algún nombre de alguna persona con estas atribuciones, pues casi seguro que el primero y más popular de los videntes que nos vendría a la cabeza sería Nostradamus. Y es que, a pesar de que este médico teurgo y astrólogo francés de origen judío no garantizaba el cumplimiento de sus profecías, estas han calado tan hondo que incluso son utilizadas hoy en día para explicar ...los hechos más sorprendentes... Como claro ejemplo, muchos de sus defensores han afirmado que predijo hechos como el nacimiento de la caída de Hitler, la caída de las Torres Gemelas o el fallecimiento de la princesa Diana. Pero este no sería el único. Casandra. Es que este caso de evidentes famosos de la historia lo encontramos en un mito remoto y lejano. Para llegar hasta Casandra es necesario sumergirnos en los orígenes de la mitología griega. Según cuenta el mito de casandra esta sacerdotisa de apolo llegó a un acuerdo con el dios para que fuera concedido con el don de la profecía a cambio de un encuentro carnal Y es que, si hablamos de la evidencia, esta ha jugado un importantísimo papel a lo largo de toda la historia de la humanidad. Wolf Grigowierich Messing, que es uno de los personajes más enigmáticos del siglo XX, es descrito como hipnotista, medium y adivino, y así le describían sus contemporáneos, que fueron testigos en numerosas ocasiones de sus extraordinarias dotes. Dicen que él sabía leer la mente de las personas y que era capaz de hacer creer lo que quisiera a cualquier persona. Los mitos y leyendas en torno a su personalidad son innumerables. La historia de Wolf Messing... ...un polaco de origen judío... ...que nació en el año 1899... ...en la pequeña ciudad de Gura Galvaria... ...donde tuvo una infancia muy dura... ...caracterizada por la extrema pobreza... ...y por los golpes y humillaciones... ...que le propinaba su padre... ...por esta razón, a los 12 años de edad... ...el joven Messing escapó de su casa... ...y se fue a Berlín a buscar trabajo... ...allí, en el año 1912... ...tras varios meses en los que apenas... ...encontraba algo de comer... ...Messing perdió la conciencia... ...y los médicos berlineses confirmaron su muerte... ...después de lo cual su cuerpo fue trasladado... ...al depósito de cadáveres de un hospital local... Y justamente aquí, en este hospital, sería donde comenzaría la leyenda de los extraordinarios poderes de Messing. Un grupo de estudiantes de medicina quedarían completamente pasmados al ver cómo un cadáver acababa de resucitar. Este milagro convirtió a Messing en un hombre muy popular en que en pocos años acabaría participando en numerosos actos en los que demostraba al público sus cualidades. Y es que, si cuando hablamos de la historia de Nostradamus, esta podría ser una historia bastante ambigua, cuando hablamos de Messing la cosa cambia. Y es que, tras pasar varios años en América Latina, a principios de los años 30, Messing empezó a actuar en varias ciudades alemanes, donde se ganó una enorme popularidad. El mismo Adolf Hitler se interesaría por los poderes de Messing, cuando en el año 1936 el Führer le preguntó sobre el futuro de Alemania. Este, este joven polaco que no se atrevió a decirle todo lo que veía, se limitó simplemente a predecir que en tres años el Tercer Reich invadiría la mayor parte de Europa. Pero si esto ya fue una predicción impactante, la mayor de ellas fue que durante un acto en Dresden en el año 1937, Messing, a pesar de la presencia en el público del almirante Wilhelm Canaris, predijo que Alemania atacaría el este de Europa y acabaría siendo aplastada. Tras aquella frase enigmática que dijo «Veo cientos de miles de cadáveres de soldados alemanes». El almirante Canaris se puso completamente furioso e informó inmediatamente a Joseph Goebbels. Bien, pues ahí, en el Tercer Reich, llegó a anunciarse un premio de 250.000 marcos por la persona que detuviera a Messing, que escapó a Varsovia. Pues sería en este lugar, en Varsovia, donde en uno de sus actos no solamente confirmaría su predicción sobre el trágico destino del ejército nazi, sino que también aseguró que Hitler se suicidaría en la primavera del año 1945. Pero si pensáis que la historia se queda aquí, resulta que no, que esto no es más que el comienzo de una larga historia. Y es que, según se cuenta, Messing fue detenido por la Gestapo en la capital polaca, pero gracias a sus poderes persuasivos logró escapar hasta que fue detenido en territorios soviéticos por haber cruzado la frontera sin permiso. Con todo esto, el mismo jefe de la policía soviética y mano derecha de Stalin, Lavrenti Beria, quiso conocer al famoso Wolf Messing para comprobar sus dotes sobrenaturales. Beria le ordenó a Messing que saliese solo de la sede policial donde se encontraba y volviera luego a su despacho. Pese a que la sede estaba repleta de decenas de policías, Messing cumplió las órdenes del jefe comunista y volvió a su despacho. Bien, pues ninguno de los policías recordaba haber visto al vidente de Polaco. Esta historia, siendo cierta o no, le haría bastante popular en la URSS y llegaría a ser el vidente personal de Stalin, después de superar una sorprendente prueba. Se supone que logró sacar 100.000 rubios del banco estatal utilizando como documento una hoja en blanco como justificante. El dictador comunista valoraba bastante las habilidades, pero una predicción del polaco le enfurecía, y es que en agosto del año 1939, cuando la URSS acababa de firmar el pacto de no agresión con, justamente, Alemania, Stalin preguntó a Messing sobre su alianza con la Alemania nazi, y este diría lo siguiente, «Veo a tanques soviéticos en Berlín en unos años». ¿Y se quedaría todo en este punto? Pues realmente no. Y es que en el año 1942 el polaco había predicho en un acto en Moscú que la Usta daría tres años más en ganar la guerra contra los nazis. Lo que diría sería, creedme, en mayo de 1945 celebraremos nuestra gran victoria. Bien, pues con todo esto, su relación personal con Stalin se acabaría enfriando años en la que estaba ya la posguerra. Según una leyenda, en una ocasión el dictador incluso llegó a amenazar de muerte al vidente y éste le respondería «No estoy preocupado porque usted va a morir antes que yo». Es extraño cómo alguien a lo largo de su vida es capaz de predecir tantas cosas, pero es que incluso acabaría prediciendo su propia muerte. Y es que Messing murió en noviembre de 1974 en Moscú. Según varios testimonios de la época, a pesar de que fue operado con éxito de una enfermedad arterial femoral, el vidente dijo con tristeza que le quedaban dos días más de vida. Así, sorprendentemente, pese a su supuesta recuperación, Messing moriría justo dos días después de una insuficiencia renal. Así que, con toda esta historia, ¿qué podríamos saber realmente en la actualidad? Bien, pues se dice, o dicen muchas personas, que ponen en duda gran parte de la historia que han forjado la leyenda de Messing. Uno de los principales argumentos de sus detractores es que hoy en día no hay ni se encuentran suficientes pruebas y testigos que confirmen todos los detalles de estas historias. No obstante, sus críticos no niegan sus habilidades especiales, sino que ha aseguran que estas son exageradas y que en algunas de las historias hay varios elementos de ficción.